0: Hej Helene. Hej Julie. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jordmor.
1: Mm.
0: Ja, og du er kommet der for at hjælpe os lidt med at brede serien ud omkring mælk, mm. amninger og give flaske. Og jeg kan fortælle, at da jeg var en dags ny mor, stod der på barselsgangen, så kan jeg stadig huske oplevelsen af, at jeg skulle klemme mit lille barn på, min mm. lille datter. Og så spurgte jeg jordmoren. Der var ved min side, hvor meget skal jeg give hende på? Ja. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, ikke for meget, ikke for lidt, men lige tilpas. Ja. Og der var i og for sig ikke noget forkert i det. Men jeg mærkede en, noget gungerød inde i mig. Og den tog jeg med mig ind i det der med også at skulle amme. Amme mit barn lige til pass mm. Og um, altså, jeg glæder mig til, at du kommer, fordi jeg ved, at du, uh, du møder mødre, lige når de bliver en mor.
1: Yeah.
0: Ja. Hvordan oplever du uh, det der med, når en mor for første gang skal tage at amme sit barn? Hvordan, hvordan går vi til det?
1: Mm. Um. Altså, lige umiddelbart, så tænker jeg, at det der svar, du fik, det nok ikke har givet dig så meget. Fordi, hvordan, hvordan finder man ud af, hvad der lige tilpas? Ja. Og det, som rigtig mange mødre nu til dags bruger til at navigere med, det er øh, sådan en eller anden intellektuel viden. Og den, øh, den viden, den, den, øh, den hænger lidt i neglene, når man lige har født. Øh, de fleste oplever simpelthen at komme til kort, og ligesom... Der kommer ikke noget svar op inde i hovedet. Og det kan godt være, at man har læst en masse bøger inden men det er væk i det øjeblik, man man lige har født og har sin baby liggende på maven, fordi der er alt muligt andet, der dukker op lige der. Så så det, jeg prøver at understøtte, det er at at få samspillet frem mellem barn og kvinde. Øh, og de fleste kan faktisk godt mærke det, hvis man taler lidt ind i det. Øh, jeg bruger nogle gange det, at jeg siger, øh, jamen prøv at kigge på ham. Hvad tror du? Hvad, hvad, hvad har du lyst til at gøre med ham nu, hvor han ligger der og fægter med armene og virrer med hovedet og siger de her lyde? Hvad får du lyst til? Og så, så nogle gange, så, altså faktisk tit, så kommer det sådan lidt tøvende, at så, så siger de, jamen... Jeg har lyst til at tage ham op. Ja, siger jeg så. Prøv det. Så, så i virkeligheden tror jeg meget, at det som jeg prøver at understøtte, det er, at børnene er vanvittigt gode til at kommunikere. De gør det bare i et sprog, som, som, man, ligesom, som vi som mennesker skal lukke øjnene op for, og sanserne op for. Og det er ikke et kognitivt og intellektuelt sprog overhovedet. Så, så man ved ikke, at man ved det. Nej, det er sådan meget ubevidst viden, at når et barn gør sådan og sådan med sin krop og sine lyde, så altså betyder det faktisk det og det, men vi ved ikke, at vi ved det. Så det, jeg tit gør, det er, at jeg prøver at understøtte, prøv at se, hvad, du, hvad han gør, prøv at lægge mærke til, hvad det vækker i dig. Øhm. Så det er den ene del af det, det er at, at finde ind til den viden, vi i virkeligheden har, som er en, en ja. så helt gammel, nedarvet, instinktiv viden. Jeg prøver også nogle gange at sige: Prøv at forestille dig, at gorilla-mor lige har fået sin unge. Hvordan vil hun gøre? Hvordan vil hun tage den der lille unge op? Og så, så griner de lidt, fordi hun vil jo bare hive den i armen og hive den op. Altså, der, der er det er meget mere sådan, um, usentimentalt. Men, men altså, vi kan jo alle sammen finde ud af at passe på vores afgører. Også, også dyr, der ikke er intellektuelle. Så det ligger jo i os et sted. Så det prøver jeg at se, om jeg kan. Få frem, så, man, så, så den nye bagte selv kan mærke det. Ja. Øhm.
0: Og have tillid til, at det ligger der.
1: Ja, og det er jo svært at have tillid til noget, man ikke ved, hvad er og ikke mærker. Så, så det, skal ligesom, det, skal, det skal lige graves lidt frem. Øh, og jo, jo mindre man kan komplicere det ved at tro, at det skal være en en ligning, der skal gå op på sådan et intellektuelt plan. Noget med, jamen hvis man gør sådan og sådan og sådan, så får man en god amning. Jo mindre, jo mindre man kan lægge det fra sig og tænke, det, det er jo virkelig noget, det er et samspil mellem mig og barn, øh, jo bedre kommer det til at gå. Ja. Det kommer til at bølge frem og tilbage, og der vil være situationer, hvor man misforstår hinanden. Og det er også en del af et samspil.
0: Ja, jeg husker, at læste en en gang, sagde, at det der med, at vi ikke hele tiden gætter rigtigt, det gør også, at barnet bliver udfordret til at prøve på en ny måde at kommunikere til os. Ja. Altså det samspil, det gør også, at vi bliver klogere og bedre på hinandens sprog. Ja, ja husker, det, er det er rart, rart for mig gang.
1: <laughs> ja, det er, en, det er en rar pointe, at vi ikke skal... Altså, der, det, det handler ikke om at ramme facit. Det handler om at indgå i et samspil og, øh, og udveksle med sit barn. Øhm. Og når man først begynder at kigge på det på den måde, så bliver man også lidt mere nysgerrig på, s- på barnet og barnets signaler, og ikke kun på facet. Altså, der er jo også mange, som sådan har det der med, som du sagde mig meget tøj, ikke. Altså hvor de sådan tænker, at kan vi ikke bare få en temperatur, det skal føles. Altså, hvis vi nu lige kunne klippe noget fast i nakken, som blinkede, når der blev forvarmt, så kunne det være rigtig smart. Men, men der er også forskel på, hvad børn kan tåle af varme og kulde. Nogle børn trives med at være varme, og nogle børn trives med at være kølige. Ja. Um,
0: så det er også noget, man udvikler i samspillet. Så det er noget med, at vi møder egentlig er kompetente til at sørge for, at vores barn skal tage på. Om det så bliver via amning eller via en flaske, vi er faktisk... Ja, ja
1: og, og kompetente til... Til meget mere end bare at tage på. Vi er kompetente ja. til at få vores børn til at overleve, og vi er kompetente til at <coughs> og, øh, give vores børn det, det, det barnet mangler, når det lige er blevet født. Og det er jo mange ting. Det er også sansestimulere, og det er tale og udveksling og alt. Altså. Men vi har det hele i os. Der er også mange, som snakker om det der med, at oh, vi skal være klar til at få barnet, og hvis jeg har indrettet børneværelse. Og jeg, jeg siger altid, at altså, barnet har ikke brug for andet end dig. Altså, du kan få barnet hvor som helst i verden. Og øh, det er jo ligegyldigt, om der står et børneværelse et eller andet sted.
0: Ja, men det er de steder, vi kan kontrollere, Helene ikke? Ja. Der kan vi være med. Men ja,
1: <tryk> det kan vi, men i virkeligheden, så er der jo en meget dybere, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kontrol, men kompetence, Gemt i og turde læne sig tilbage og sætte sig ned og bare være. Og og det er altså lidt sådan, jeg siger nogle nogle gange til forældre, at at man bliver altså ikke forældre med den øverste del af hjernen. Det er bare ikke der, det sidder. Det sidder i i kroppen, og det sidder i følelserne, og det sidder i instinkterne. Men Men det er ikke noget, man kan læse sig til. Mm. selvom at der er rigtig mange, som, som tror det. Og vi har, også, vi har også et samfund, der hele tiden prøver at, øh, at stimulere det der med, at du skal vide noget. Du skal vide noget om fødsel, og du skal vide noget om moderskab, og du skal
0: have denne her viden, fordi så bliver du dygtig til det. Og løser det rigtigt? Ja. Ja, fordi det du sagde med før at overleve, jeg mærkede dramaet ved. Jeg havde også læst pjæser og bøger om amning. Jeg havde, jeg havde faktisk aldrig forbundet det med, at jeg skulle have mit barn til at overleve. Nej. Jeg havde tænkt, at det var noget, jeg skulle lære, for det, det gjorde man, og det var et, et nødvendigt altså mm. et greb. Mm. Men da jeg sidder der, der mærker jeg faktisk dramaet. Altså hun virer med hovedet og tager ikke fat om brystvården. Så mærker jeg dramaet med, at hvis du ikke tager fat, yeah. det går ikke skat, fordi yeah. du skal med videre herfra. Ikke? Du bliver nødt til at tage fat. Yeah. Altså mærker jeg yeah. dramaet i det, ikke? Jo,
1: og, og det er jo meget... Altså, det er faktisk et sted, hvor jeg sådan, måske synes, at viden er lidt mere på sin plads. Fordi der ligger noget viden om, hvordan spædbørn opfører sig, som det kan være meget godt at have. Og for eksempel øhm, har barnet nogle med, et medfødt bevægemønster. Altså det kommer ud og vil gerne die. Det er egentlig ikke, fordi barnet er sultent, men det har en stærk trang til at dige, lige når det bliver født. Og det har nogle bevægelser, der understøtter det. I virkeligheden, så ville man kunne, hvis man havde født og lagde sig tilbage på ryggen, så kan børn selv kravle hele vejen op af deres mors krop og selv finde brystorden. Fordi de har et bevægemønster, der gør det muligt. De kan kravle, når de er helt nyfødte. De glemmer det igen, og så lærer de det først senere. Men lige når de er nyfødt, så kan de kravle, og det vil sige, at de kan trække benene op under sig og løfte sig op på armene, og så falde frem. Og det og det gør de, så de skubber benene op til maven, stemmer frem med armene, og så lader de sig falde frem. Og mens de falder frem, så virer de med hovedet for at mærke efter, hvor er brysthården. Øh, så er de nødt til at løfte hovedet, fordi brystet jo ligger sådan. Hvis mor ligger ned på ryggen, så ligger brystet opad. Så de er også nødt til at løfte hovedet for at navigere og finde ud af, hvor er der noget. Og de kan mærke er en lille smule varmere end resten af kroppen, og de kan lugte brysthården, og til sidst så kan de finde brystet selv. Ja. Hvis man så vender hele det mønster om og sidder op og lægger barnet i sine arme med ryggen nedad mod ens arme, så har man vendt hele barnets naturlige mønster om. Og det vil sige, at alt det barnet gør for at finde brystet, det kommer til at få barnet væk fra brystet. Så barnet trækker benene op til maven, stemmer fra med armene og
0: virrer med hovedet, og alt det virker som om barnet vil væk fra brystet. Ej, det er så spændende. Og det, det skal du også få lov at folde meget mere ud. Ja, det er så spændende. Fordi det fører mig faktisk frem til, at alt det her, det siger du til mig i et, et, et foredrag, kan man vel kalde det mm. ind. Du havde frugens i Norge mm. dengang. Min datter var tre uger gammel. Øhm, I min historie, der synes jeg, hun har grædt meget i de tre uger. Mm. Jeg gik rigtig for til at køre, og jeg har hørt det der med slynger rigtig godt. Så jeg tager bybussen ind. Jeg har hørt om dig via kanaler. Jeg skal ind, og jeg skal lære et eller andet. Og det, der faktisk sker den dag... Jeg får aldrig det slynge til at fungere. Men jeg møder dig, og jeg kan huske dig lige så tydeligt, du står der, og så siger du, at jeg som alle forældre, og også førstegangsforældre, er kompetente. Altså, mm. Mm. Altså, og du siger det der med, børn er lavet til førstegangsforældre. Og jeg kan stadig huske mine tårer, og jeg kan huske varmen i mine kinder, og jeg kan huske, at jeg kiggede ned på min datter og tænkte, oh, det gælder også mig. Yeah. Yeah. Og det var så fint. Yeah. Og så udlægte du nemlig hele den der historie med, at børn faktisk kan kravle op til brystvorten. Og det hele, det vendte 180 grader for mig. Mm. Fordi jeg tænkte, der handler noget om historie, der handler noget om teknik, og det handler om, at jeg skal finde ind til et sted, hvor jeg begynder at tro på det, jeg selv mærker.
1: Mm. Yeah.
0: Og det er det, vi ligesom gerne vil folde ud i den her serie sammen med dig. Yeah. Yeah.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at der var rum i kvindernes sind til at, til at være nysgerrig på, hvad er det, du prøver at sige til mig, lille barn? Og hvad er det, min krop fortæller mig, jeg gerne vil møde dig med? Og for at man kan det, så er det nødt til at være ro. Man kan ikke, det kan man ikke, hvis man er bange, eller stresset, eller øh, utryg, eller i tvivl, om man selv er god nok. Altså, det, der er nødt til at være den her øh, grundtryghed for, at man kan tune ind, i virkeligheden, på sig selv og på sit barn. Ja. Også selvom man ikke ved, hvad det er, barnet vil sige eller vil gøre, så, så kan man jo godt prøve at forholde sig åbent og til at prøve at være nysgerrig. Men, men det kan man ikke, hvis man tænker, ja, og hvis jeg gør det forkert, så dør
0: barnet. Ja. Altså, så kan man jo ikke være nysgerrig og, og, og det, udforske det. Det er svært. Mm. Så strammer det hele op i ryggen, ikke? Ja, det gør det. Øhm, og jeg kan lige afslutningsvis, det er noget, du sådan lige siger, det der, jeg, jeg kan huske begge mine børns, altså de har jo de her mørke øjne i starten, ikke? Mm. Og så dybe, og jeg havde sådan en erkendelse, følelsesmæssig erkendelse af, du kommer fra en verden, jeg engang har været i. Mm. Og dit blik siger mig et eller andet, mm. jeg et eller andet sted burde forstå. Mm. Men beklager jeg, jeg kan ikke læse det endnu, og jeg, jeg har ikke sproget for det endnu. Mm. Altså, jeg følte mig virkelig på bare bund. Ja. Så det er sådan, ja. virkelig at læne sig ind i det, og ja. tro på, at det, det må vi finde ud af sammen. Ja, lige præcis. Det er, handler om at
1: finde ud af det sammen. Ja. Og det det handler også om at at tilbyde sine egne kompetencer ind i barnets manglende kompetencer og den anden vej. Altså barnet har nogle kompetencer til at signalere og til at bruge sin krop til at komme derhen, hvor barnet vil eller skal. Og og den voksne har nogle kompetencer i forhold til at kunne forstå verden. Og og også en gang imellem være den, der siger, at det kan godt være at du bliver rigtig bange og vred lige nu, fordi du ikke får den mad lige så hurtigt, som du ville. Men jeg ved, at det får du lige om lidt. Det ved barnet ikke. Altså så kan man også være den, der byder ind med sine kompetencer, som er, at det skal nok gå det her. Men, men, men det er virkelig at, at lægge sine fælles kompetencer ind i det her sammen med barnet.
0: Ja. Øhm. Jeg kan huske, med mit andet barn jeg blev sådan lidt mestne over i hovedet. Mm-hmm. Fordi fra min første barn, hvor jeg tænkte, nu skal jeg levere perfekt, Mm. efter det ikke, ikke for meget, ikke for lidt, men lige tilpas, <laughs> så fik jeg sådan en anden gang en meget stedighed på at sige, at jeg øver mig. Yeah. Jeg husker, jeg sagde op med mit hoved, og jeg sagde ind i mig selv. Mm. Jeg øver mig. Jeg sagde det også til min lille dreng. Mm. Jeg øver mig, jeg øver mig. Mm. øver mig, jeg er amme. Jeg øver mig, jeg lærer dig at kende. Mm. Og så blev sådan en stedighed på, at vi skal nok nå frem, <laughs> men det kommer til at gå af øvelsens vej. Yeah. For vi kender ikke hinanden endnu. Næ.
1: Jeg kan huske, da jeg fik min tvillinger, at jeg sad der med sådan to børn, der kravlede rundt på mig, og jeg havde sådan en fornemmelse af, ja, det kan jeg overhovedet ikke overskue det her. <laughs> og så, så kan jeg jo at jeg tænkte, nå, vi må starte et eller andet sted. Hvem vil have det her bryst? <laughs> og, så, og, så, og hvilken vej vil du ligge? Og så skal vi finde ud af, hvor den anden? Den ligger ned ved mit knæ lige nu. Hvor skal vi gøre dig? <laughs> det var virkelig sådan en følelse af, ja, vi må tage det et skridt ad gangen. Og,
0: ja, wow.
1: Det var vildt. <laughs> Og de var meget tydelige. De var faktisk så tydelige, så da jeg på et tidspunkt, jeg havde mit ene bryst galt lidt mere mælk end det andet. Og på et tidspunkt, så syntes jeg, det var så synd for ham, der tilfældigvis var landet med det bryst, der ikke gav så meget mælk. <laughs> Og så byttede jeg. Så skræk de begge to i vilden sky. Det vil de simpelthen ikke finde sig i. <laughs> så
0: de måtte, jeg de havde faktisk styr på det. De, så måtte
1: jeg bytte tilbage igen, fordi det, det ville de ikke være med til.
0: Ej, der, der bliver natur altså en vild dejlig ting. Og det længte sig ind i. Ja yeah. Tak Helene. Ja, selv tak.